0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, важные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня у нас в центре внимания премьер-министр России Михаил Мишустин, который озабочен своей репутацией. Ну, точнее, не он сам, а материал спецкора «Медузы» Фариды Рустамовой о том, как Мишустин строит свой образ в медиа и как он работает над имиджем эффективного управленца. Расследование опубликовано под заголовком «Пиар-министр России». Вместе с Фаридой над материалом работали журналисты «Медузы» Мария Коломыченко, Андрей Перцев и Анастасия Якорева. Поговорим сейчас о том, кто помогал Мишустину строить этот образ, как Мишустин изменил Федеральную налоговую службу и как все это довело его в итоге до поста премьера. Кстати, коллеги Мишустина говорят, что он читает все, что о нем пишут, так что, может быть, я лелею надежду, что и наш подкаст он тоже послушает. Фарида, привет. Привет. Твой текст начинается со сравнения нынешних времен ельцинских. Этой весной Мишустин заболел коронавирусом, и про его здоровье мы почти ничего не знали. Очень скудные сведения в СМИ просачивались. А в 96-м, когда тогдашнему президенту России Борису Ельцину делали операцию на сердце, об этом очень подробно рассказывали. Новостей было так много, что я, младший школьник, это э, запомнил. Даже слово тогда еще помню новое для меня было «шунтирование». Почему так по-разному нам рассказывают о здоровье первых лиц? Почему так... Практически в прямом эфире это освещали чуть ли не с трансляциями из операционной в 90-х, а сейчас очень скупо.
1: Ты знаешь, я думаю, что дело в том, что, конечно, все-таки это было другое время. И сейчас, в основном, я думаю, что чиновники все таки ориентируются на первое лицо, на Путина, поскольку о его здоровье мы, в общем-то, почти ничего не знаем. Нас об этом не информируют. Ну, то есть, как, информируют, если возникают какие-то вопросы, может быть, какие-то статьи появляются, публикации на эту тему, хотя тоже их очень мало. Да? В основном, предсказать Путина Песков просто говорит, что у Путина все хорошо. Путин всегда здоров, с него всегда все нормально. И эта тема, она не является темы для общественного какого-то дискурса. Вот, я думаю, что э, ситуация с Мишутиным, я предполагаю, я точно этого не знаю, тоже связана с этим, что вот э, не принято, ну и мы про Мишутина тоже не будем рассказывать. Но я думаю, что... То есть, то есть
0: у нас может еще пресс-секретарь Песков заболеть, но главное лицо болезням не подвержено.
1: Путин точно болезням не подвержен, это мы все знаем на протяжении 20 лет он... Может быть, конечно, в те времена, когда я еще не работала журналистом в каком-то моем далеком детстве, в начале нулевых, какие-то были новости о его здоровья, но, честно говоря, не помню. Думаю, что нет. Путин у нас всегда здоров, а вот когда заболел Мишутин, все-таки в некоторых СМИ появились какие-то такие бэки про то, что когда, вот, например, Медведев там как-то заболевал, чуть-чуть отсутствовал на каких-то совещаниях, его отсутствие объясняли, там, простуды и еще чем-то. там, Он, по-моему, то ли ногу ломал, то ли что-то еще, или повреждал, когда катался на лыжах. Вот что-то такое, я помню. Но это тоже так было. В общем, какие-то такие небольшие только проблемы со здоровьем. И про них немножко рассказывали, да. А вот ситуация с Мишусьми все-таки коронавирус вещь серьезная. Я думаю, что тут просто вообще полный-полный запрет. И это говорит э, один из наших источников, близких к Кремлю в тексте, что высокая вероятность, что все-таки сверху да, поступил такой вот за, запрет на, на какие-то подробности.
0: То есть э, Мишустин не сам решает, распространяться ему о здоровье или нет, все-таки он действует по каким-то наводкам, скажем так.
1: Дело в том, что у нас э, как бы за информационную политику в том числе федеральных органов государственной власти, не только Кремля, да, но и других органов, отвечает Алексей Громов, первый замруководитель администрации президента. И я предполагаю, что, скорее всего, конечно же, этот момент тоже с ним согласовывался. Иначе это сложно себе представить. С ним согласовывается все, Поэтому я думаю, что в данной ситуации тоже были такие консультации.
0: Вот смотри, один из основных тезисов твоего материала – это... Тезис о том, что Мишустин фанатично заботится о своей репутации. С чего это вообще началось? Как Мишустин до этого дошел? Или кто его до этого довел? Это его стремление создать образ появилось, когда он возглавил Федеральную налоговую службу? Или, может быть, раньше? И как сейчас это все развивается?
1: Наша история начинается, собственно, с 2010 года, потому что тогда он занял высокий пост руководителя ФНС, как мы рассказывали, в основном, конечно, с этой своей особенностью он в ФНС уже пришел. И как фанат цифровых технологий, а также друг большого количества бизнесменов, я думаю, он просто вот как-то осознавал всегда, что важно не только то, что ты делаешь, но чуть ли не еще важнее, или, по крайней мере, также важно, то, что об этом говорят, что про это рассказывают, что про это пишут. Когда Мишустин стал руководителем ФНС, это мне рассказывали многие э, коллеги, которые тогда освещали налоговую тематику, конечно, это было и прежде, вот эти войны силовиков, но когда Мишустин только возглавил ФНС, он э, столкнулся с большим противодействием, и в результате вот этого противостояния, очень как, была громкая тогда эта история в 10-11 год и даже 12, насколько я помню. И в результате одним из отголосков этой войны силовиков было большое количество компромата, который э, просочился, который был рассказан крупным СМИ, э, не только каким-то маленьким, специализирующимся исключительно на компромате. И, собственно, да, э, я думаю, что одним из катализаторов вот какого-то его обостренного такого отношения... Собственной репутации стали вот те времена, когда большое количество компромата обрушилось на него, когда он только возглавил ФНС. И с тех пор, да, как нам удалось выяснить, он непрерывно боролся с этим совершенно там разными способами, которые включают в себя не только там блокировки, да, каких-то материалов, но и вот такую сосредоточенную, полномерную работу с журналистами, много какого-то общения, объяснения. И такая ориентация на открытость, но со своими особенностями тоже, да. Мы, как мы знаем, он сосредоточивался все-таки больше на ведущих СМИ, у которых большая аудитория, которые сосредоточены на деловой иске. В общем, если кто-то из крупных СМИ э, о нем много писал, ну там тогда это были Коммерсант, Ведомости тоже в том числе, РПК, им он уделял все-таки особенное внимание.
0: Вот смотри, Федеральная налоговая служба в это время стала более открытой, как ты говоришь, ну, по крайней мере, внешне, да, они давали развернутые комментарии разные, у них была собственная программа «На России-24», это ведь для российских чиновников не характерно, у меня было представление, ну поправь меня, если я ошибаюсь, что большинство ведомств очень закрытые такие структуры, до которых журналисты могут через раз достучаться, послав 10 писем, там все вопросы по на согласовав, а здесь ФНС как будто бы раз и доступно для комментария, и свою позицию легко может донести до журналистов, и они могут вроде как задать любые вопросы.
1: Ты знаешь, по-разному все-таки бывает, да, я бы не сказала, что у нас все ведомства поголовно закрыты и до них нельзя достучаться. Все очень сильно зависит, во-первых, от тех, кто руководит пиар направлением какая у них есть свобода действий, это, в свою очередь, определяет руководство, да, любого ведомства. Поэтому очень, очень все-таки по-разному все устроено. Кроме того... Понимаешь, это же было тоже другое немножко время, это было все еще в начале десятых годов, тогда президентом был вообще Дмитрий Медведев, и, конечно, вряд ли есть здесь какая-то прямая зависимость, но все равно один из героев нашего текста это же Лариса Катышева, которую называют одним из главных пиарщиков вообще в карьере Мишустина, которая, собственно, переориентировала да, вот эту работу, всю на то, чтобы избавиться от такого негативного имиджа ФНС, которым она, безусловно, обладала, я думаю, многие многие это помнят, имидж налоговой полиции, люди, которые беспощадно хотят обобрать до последней рубашки. Ну, это такая была ассоциация. Ну да,
0: заплати налоги и спи спокойно, все. Точка. Заплати
1: налоги и спи спокойно, да. Понимаешь, ситуации тоже разные бывали. Вот, например, как там нам рассказывал в нашем материале бывший журналист «Ведомостей» Дмитрий Казмин, у «Ведомостей» сложились особенные отношения с ФНС, то есть им всегда удавалось найти какой-то компромисс. Те им всегда отвечали. В основном разъясняли, там, приглашали на встречи и так далее. А вот другие журналисты, например, вот как нам рассказала Александра Боязитова, которая тогда работала в издании «Маркер», оно было тогда еще небольшое, оно только появилось. Вот, она говорила, что, например, на ее запросы ей почти никогда не отвечали или присылали какие-то отписки. И только спустя какое-то время... Ее тоже стали как-то -то, как более-менее к ней серьезно относиться, приглашать на встречу и так далее, но это заняло какое-то время, там несколько лет.
0: Вот опять же, спикеры в твоем материале говорят, что вот это все, это наконец-то появившаяся хотя бы в ФНС логика пиара, благодаря которой ключевые спикеры понимали, как им работать с журналистами. Так ведь разве это не везде должно так работать в идеальном мире?
1: Но в идеальном мире, конечно, да, но понимаешь, все-таки, как говорят некоторые эксперты, там, в том числе политологи, экономисты, мы еще страна, которая, так сказать, находится на пути своего становления как государство после распада Советского Союза. Поэтому, скажем так, открытость ⁇ это не конек наших госорганов. Это редкие исключения, и для того, чтобы что-то узнать, что-то добиться, это, ну, как бы это искусство журналиста, да? что-то все-таки выцепить, что-то узнать. Конечно, в идеальном мире все должны быть открыты и рассказывать по запросам журналистов хотя бы там под какой-то источник, если не официально, информацию, для того, чтобы информировать граждан. Но мне кажется, что. У нас все-таки не все, далеко не все чиновники понимают, что это не мы для них, это они для нас. Я имею в виду не граждане для них, а наоборот. Мне кажется, в этом, наверное, корень проблемы.
0: Но опять же, вот эта кажущаяся, по крайней мере, открытость, это не единственное направление вот этой пиар-стратегии. Были же и целые пиар-акции, но ну вот взять тоже... Достижение, которые занесли в книгу рекордов Гиннесса за самую высокую транзакцию в истории. Да, вот напомни, что это было.
1: Да, это было в 2013 году на международной конференции налоговиков Михаил Мишуцин презентовал личный кабинет налогоплательщика. Это один из таких важнейших, крупнейших, ну назовем это реформ да, ФНС, которым они очень гордились и гордятся. Идея была в том, чтобы как-то его поярче прорекламировать. И для этих целей использовали вот такую историю с космонавтом Павлом Виноградовым, которому нужно было оплатить земельный налог при этом он находился в космосе. Но поскольку там есть интернет, он смог оплатить там какой-то небольшой налог. Насколько я помню, там было где-то 600 рублей, что ли. Он смог оплатить онлайн через личный кабинет налогоплательщика. А Мишустин рассказывал, что на эту идею его натолкнула первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Как мне рассказывали один бывший сотрудник налоговой и там журналисты, которые работали в то время... Это была такая прорывная пиаровская история для ФНС, они этим очень-очень гордились.
0: Валентина Терешкова не только Мишустина натолкнула на некоторые интересные идеи, но вообще здесь, мне кажется, символично еще и то, я не знаю, это было придумано или нет, что космонавт платит именно земельный налог. Мне кажется, это особая какая-то игра смыслов, но, может быть, я здесь уже лишние подтексты вижу. же а...
1: может быть, может быть, правда, я вот настолько не, не улыблялась, возможно, да.
0: Вот сейчас я задам такой совсем обывательский вопрос задней парты, вы меня потом все зашеймите, конечно, но вот скажи, разве вот это все это плохо, что ведомство так выстраивает свою коммуникацию с аудиторией? Другие властные структуры ну, вообще завидовать должны, кто знает, хоть о чем-то можно было бы договориться, да? То есть в чем подвох? Нас вот этим всем отвлекают от чего-то важного и проблемного, или это слишком такая активная позиция по созданию собственного имиджа еще и в том, чтобы продавливать в СМИ свою точку зрения, искать каких-то критиков, врагов, ну, как в случае с той же журналисткой Александрой Боязитовой, да, или с краснодарским сайтом Клерк.ру?
1: Ты знаешь, конечно, в том, чтобы быть открытым для журналистов и много с ними общаться, здесь, на первый взгляд, нет ничего плохого, наоборот, это даже очень хорошо. Но если просто немножко вникнуть в детали, углубиться как-то в эту историю, ты понимаешь, что, конечно же, как и, в общем-то, многие другие да, пиарщики, они общались и разъясняли свою работу в основном среди тех, я имею в виду среди журналистов, кто для них был выгодным собеседником, у кого была большая аудитория, да, то есть это был тоже такой немножко избирательный подход. Кроме того, ты сказал, что да, что вот такое продавленное своей точки зрения. Мне коллеги, которые работали тогда и освещали налоговую тематику, тоже рассказывали, что на взгляд Мишусина пиарщики, пресс-службы должны с такой большей агрессией интенсивностью работать с журналистами как раз для того, чтобы их повестка, их слова, чтобы они как бы забили пространство, чтобы они заняли какое-то место, значительное место в твоей заметке, любое, неважно там она положительная или отрицательная, негативная там и так далее. Кроме того, понимаешь, когда, это мой личный взгляд, когда ты Занимаешься такой агрессивной зачисткой, по крайней мере, вот то, что мы узнали в интернете, публикацией различного толка о себе, это воля и неволя подражать подозрения. Вот. В обычной ситуации, мне кажется, большинство нормальных журналистов. Да и, наверное, и граждан, они с подозрением отнесутся к каким-то материалам, опубликованных на каких-то сайтах там, подозрительных, да, там, которые специализируются на публикациях компромата, и не будут, наверное, придавать им такого серьезного значения. Но если человек пытается это все зачистить, заблокировать, у тебя волей-неволей рождается подозрение, может быть, они там правду пишут, вот… Кроме того, эта работа делалась слишком агрессивно, слишком заметно, что замечали просто другие его коллеги и что Мишустин и Федеральная госслужба отличались этим от других чиновников. Заметность этой работы как раз одна из причин появления нашей статьи. Это очень агрессивная такая работа. Еще есть такой момент, когда Мишустин только назначили премьер-министром. Я помню, что там какой-то там Алексей Навальный и другие какие-то блогеры политики обращали внимание на то, что вот эти материалы, которые были, правда, сделаны на скорую руку для того, чтобы как-то сообщить вообще читателям, кто такой Михаил Мишусь, потому что он, конечно, не был широко известен публике, да. Все обращали внимание на то, что эти материалы такие какие-то все очень... В таком благоговейном тоне выдержанное, они все очень положительные. И немножко от, по прошествии некоторого времени я задумалась, почему так вышло. И когда я поговорила с какими-то его знакомыми, с какими-то бывшими чиновниками, с его бывшими коллегами, я поняла, что вот то, что у журналистов не получилось как-то составить объективную картину о том, кто такой Михаил Мишусин в сжатые сроки, которые тогда были, вот, это же тогда все очень стремительно, происходило в середине января. В том числе это было из-за того, что все просто было зачищено. А то, что тогда начало появляться там в том же Телеграме, да, как мы пишем в нашем материале, она тоже очень быстро исчезла. Ну, то есть э, это такая блокировка объективности, да, по моему личному мнению.
0: Ну, при том, что э, Мишустин даже в бытности главой ФНС действовал уже не только через своих там пиарщиков, через пресс-службу, он же сам звонил э, владельцам СМИ, редакторам СМИ.
1: Да, нам такое тоже рассказывали, что он в этом плане не то чтобы прям высокомерный, но отдельным журналистам он мог сам позвонить. Если не получалось, он там мог позвонить редакторам. Если и тут не получалось, то он мог действовать напрямую через владельцев СМИ. Знаете, как, как мне говорил один бывший человек, ну ты же понимаешь, это же глава Федеральной налоговой службы, ну кто захочет с ним ссориться?
0: Но то, что он звонил сам кому-то, мне кажется, это еще и говорит о том, что он просто хотел фанатично все контролировать своими собственными руками и никому не доверял.
1: Ну, возможно, да, но он же не только сам этим занимался, да, безусловно, его, его пиарщики, его пресс тоже этим занимались, ну, как я думаю, что, может быть, когда у него было время, он сам занимался. С другой стороны, знаете, в ФНС у него была такая монозадача, да, и большое количество заместителей. Как мне рассказывали, цифровизация в его ведомстве была доведена до абсолюта в том смысле, что контроль над выполнением той или иной работы, он осуществлялся в таком онлайн-режиме и благодаря этому освобождалось какое-то у него время да, для того, чтобы решать какие-то другие задачи, в том числе пиаровские.
0: Но вот опять же перед пиаром налоговой службы возникали действительно такие серьезные угрозы. Один из таких ударов по репутации, о котором вы пишете, это дело о хищении 2 миллиардов рублей под видом возмещения НДС. И фигурантом там был в том числе зять Мишустина, бизнесмен Александр Удодов. Вот расскажи подробнее, что это было за дело и чем в итоге все закончилось. Как ФНС на это отреагировало?
1: Да, это дело оно стало известно в апреле 2011 года, примерно через год после назначения Мишустина руководителем ФНС. И об этом написали крупные издания, в том числе коммерсант, РБК, коммерсант, у которого исторически такой сильный отдел преступности. И это было резонансное дело, потому что там спецоперацию, которую провели силовики, в ней были задействованы в том числе ФСБ. Спецоперация заключалась в том, что там одновременно прошли обыски в. И в Москве, в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, в Московском управлении ФНС, в управлении ФНС по выгрузкам району Ленинградской области. Масштабная была операция, и Чернячук и Удодов в тех первых публикациях журналисты на основе данных от своих источников сообщали о том, что Удодов и Чернячук могли быть основными организаторами и исполнителем вот этой схемы по незаконному возмещению НДС. И их называли близкими к Мишустину людьми. И это дело, как вот мне рассказывала бывшая пиарщица Фанесса Лариса Катышева, было серьезным ударом для налоговой службы. И она рассказывала, что в тот момент она была в Финляндии на конференции, но ей пришлось оттуда вернуться через несколько часов после начала, потому что нужно было что-то делать со всей этой историей. Мне рассказывали, что тогда, конечно же, пиарщики ФНС работали круглосуточно и очень интенсивно работали журналистами. И вот как нам рассказывал Дмитрий Казьмин, бывший журналист «Ведомостей», в том числе благодаря этому много какого-то назовем это компромата, да, много какой-то информации, которая шла со стороны силовиков, она не вышла, потому что знали, пытались какую-то свою собственную проверку провести, да, вот всей этой информации у них, наверное, не получалось. Вот, но да, в том числе, конечно, здесь играла роль и пиар работа ФНС. И тогда там из Мишустина вступился тогдашний министр финансов Алексей Кудрин, который считается, скажем так, членом одной команды с Мишустиным, вот, и им как-то удалось этот удар пережить, но после этой истории, как мне говорили, конечно, да, действительно, у Мишутина обострилась вот это желание контролировать то, что о нем пишут. Но кроме того, он после этой истории, конечно же, начал выстраивать отношения с силовиками и, в общем-то, выстроил их. Сейчас, как нам рассказывали, Многие бывшие и действующие чиновники у него, конечно же, таких проблем уже возникнуть не может, потому что он успел подружиться и наладить отношения уже со всеми, в том числе с ФСБ.
0: Вот ты упоминала Ларису Катышеву, которая занималась пиаром в налоговой службе, но это сейчас для Мишустина, в общем, пройденный этап. Появляется другой человек на горизонте, Леонид Левин, нынешний руководитель пиар-направления правительства. Какую роль он сыграл в карьере Мишустина, и что там у него была за контора «Тайный советник», которую он по-прежнему, возможно, тайно управляет?
1: Как мне удалось узнать, как раз в то время примерно Левин познакомился с Мишустиным, где-то 11-12 год, когда еще вот эта война, война Силков еще продолжалась, и э, волна компромата в отношении Вишуистина тоже еще была активна. И с тех пор, да, вот их отношения, собственно, какие-то начались именно тогда. Левин уже к тому моменту, он был депутатом Госдумы, э, и он был известен, да, тем, что он основатель. Одного из старейших, и известнейших российских пиар-агентств Тайный советник Оно было создано в девяносто пятом году И в 90-е годы и в начале нулевых Насколько мне известно, как мне рассказывали Оно занималось корпоративными войнами И таким черным пиаром Тоже в этом контексте но в 2011 году, когда Левин стал депутатом, конечно, он задекларировал, что он владеет этим агентством, но поскольку у нас закон запрещает депутатам заниматься бизнесом, он везде публично говорил, что да, что он отошел. от дела и не имеет отношения больше к более к тайному советнику. Но, насколько нам удалось выяснить, Левин давал неформальные консультации Мишустину с момента их знакомства, в том числе по вот тому самому делу Черничуку-Додова,
0: можно ли сказать, что Левин – это главный пиар-консультант Мишустина на данный момент?
1: Да, сейчас э, Левин стал заместителем руководителя аппарата правительства, э, и в его обязанности входит э, информационное сопровождение деятельности всего правительства. Такая должность существовала и, и, и раньше, там, и в правительстве Медведева, но тогда зам руководителя аппарата совмещал функции еще пресс-секретаря и общался с прессой. А вот сейчас это немного изменилось, и вот Левин, его позиция — это позиция такого демюрга, политтехнологического и пиаровского такого идеолога работы правительства. И, безусловно, да, сейчас можно назвать его таким руководителем пиар-дирекции правительства, у которого есть в подчинении своя такая пиар, можно сказать, вертикаль.
0: Вот какие методы, как это все выглядит сегодня? То есть, как вот сейчас эта команда работает над имиджем Мишустины? И откуда у нового кабинета такой положительный образ, ну, который, по крайней мере, был в начале, когда они только в начале года собрались?
1: Ты знаешь, сейчас мы ступаем на такую очень э, хрупкую такую почву, скользкую, потому что каких-то формальных доказательств того, что в интернете что-либо зачищается. Это такая очень тяжелая тема, и это доказать довольно сложно, если только кто-то целенаправленно не сохранял в веб-архивах. Да? Вот. А я думаю, что мало кто из журналистов сохранял какие-то старые там, статьи про Мишустина, которые еще оставались где-то там в недрах компроматных всяких сайтов. Как нам рассказывали наши собеседники, близкие к правительству и самому правительстве стиль Пиарского блока правительства, по крайней мере, в первое время, когда они только начали работать, то есть в середине января, это, да, так забить пространство положительными, позитивными публикациями с рассказами о том, какой Мишустин эффективный управленец и менеджер, и с рассказами о его достижениях на посту главов ФНС. Кроме того, скажем так, с Мишустиным связывали историю, которая произошла с одним из самых популярных телеграм-каналов футляра от Доказательств этой истории нет, и я имею в виду прямых доказательств, да, у этой истории нет. И пресс-служба правительства отрицает свою причастность к этому. Но издание базы, которое известно своими источниками в силовых структурах, она сообщала, что... Именно Мишустин попросил Селбиков, попросил ФСБ разобраться с авторами этого канала. Факт остается фактом. Почти сразу, где-то примерно через неделю-полторы после того, как у нас было назначено новое правительство, в телеграм-канале «Футляр от появилось около 20 публикаций о Мишустине, его семье, об их доходах и имуществе. И после этого... Опять же, спустя где-то недели-полторы Телеграм-канал просто перестал обновляться. Из него эти публикации не удалились, их не удалили, но Телеграм-канал просто остановил свою работу. Это тоже такая очень заметная была история. Но, повторюсь, да, Мишустин и его команда, его пиар-команда отрицают какую-либо причастность к этому.
0: Вот тогда расследование о происхождении имущества и доходах Мишустина многие СМИ опубликовали, и это, мне кажется, показательная реакция на эти расследования, потому что, насколько я помню, конкретных каких-то опровержений этих публикаций, естественно, не было, но были ответные материалы в разных СМИ, и даже тот же Александр Удодов дал интервью известиям, где, наконец, признался, что это он действительно зять Мишустина.
1: Да, это был интересный период, то есть тоже, да, сразу после того, как Мишустина назначили правительства. Это было неизбежно. Да? Неизвестный широкой публике чиновник, интерес к нему, к его личности, к его доходам, он вылился в то, что там Алексей Навальный опубликовал, там расследование да о, о его доходах и его семье. До этого несколько СМИ независимых небольших опубликовали свои расследования о его имуществе, о его недвижимости. Роскошская служба BBC рассказывала о его сестре и о том, что какую-то недвижимость ей дарил у Додов, тогда еще не было известно, что он ее муж. Тогда на эти публикации не было официальных каких-то комментариев, официальной хотя бы какой-то реакции, но опыт показывает, что нас чиновники просто вообще не любят. Вы что-то самому? от своего имени или там, чтобы его прислужба комментировала. По сути, для них это значит признать справедливость этих обвинений хотя бы частично. Они именно так это воспринимают. А также они это воспринимают как вовлечение их в собственную повестку. Стоит им как бы воспринять себя серьезно и что-то тебя ответит. Это значит, что ты как бы и социализируешься ты становишься субъектом. А они этого допустить не могут. Поэтому решение ответить было принято вот именно такое, через какие-то вот третьи лица, такие публикации в СМИ, которые как бы вот ниоткуда взялись. Я имею в виду там вот статью Дмитрия Бутрина, с которой, как выяснилось, ему помогала пресс-служба правительства, которая была опубликована как редакционный материал, а не как колонка. А потом он утверждал, что все-таки колонка. В публикации в РБК, это письмо управляющего партнера UFG, оно вышло целиком. Это тоже такой вот характерный стиль требования публиковать в комментарии и какой-то вот материал, исходящий с их стороны, целиком, без какой-либо редактуры, без какой-либо обработки. Да? Согласись, что это в некотором смысле можно назвать таким вот бесплатным размещаловым. То есть тебя требуют это опубликовать, ну вот просто требуют. И ты как бы соглашаешься или нет? Ну, вот так. В «Известиях», да, тоже внезапное интервью у Додова, на которое вообще, когда оно появилось, особо никто не обратил внимания, только там некоторые коллеги, журналисты спустя там много часов как-то обнаружили, что в «Известиях» вышло это интервью. И в нем у Додов сходу сообщил, что он зять Мишустина, раскрыл все карты. При этом... Несмотря на то, что, насколько я знаю, в том числе, насколько мы выяснили, да, и мы об этом пишем в нашем тексте, интервью Удодова было, безусловно, санкционировано Мишустровым и пиар-блоком правительства, на наши вопросы про Удодова Присушь правительства отвечать отказалась. Она просто на них не ответила.
0: Опять же, это характерная реакция вот в постскриптуме к статье. Есть ответы пресс-службы правительства на вопросы «Медузы». Практически все ответы, я вот открываю, там информация не соответствует действительности. Информация не соответствует действительности. Километровые вопросы, очень подробные, с фактами. И э, на все это пресс-служба отвечает информации не соответствует действительности.
1: Я не знаю, почему они выбрали такой способ ответа. Я имею в виду не вдаваться в подробности, ничего не объяснять, а просто отрицать. Хотя, конечно, я не знаю, а, может быть, они рассчитывали на то, что мы будем как. Сейчас сейчас просто есть такая традиция, нехорошая в СМИ, когда ньюсмейкер что-либо отрицает называть это опровержением. Но ведь опровержение это аргументированное доказывание обратного. Правда же? Они а просто там нет, это не соответствует действительности. И то, что они нам прислали, это безусловно исключительно ну, просто отрицание аргументированного э, рассказа с подробностями, почему это не так каких-то доказательств нам предъявлено не было.
0: Я уже вижу эти заголовки, да, в правительстве опровергают связь, с...» да?
1: Ну да, но, ну, понимаешь, мы же не стали это так писать. Это было их условием, а, а, кроме публикации целиком, не задавать точащих вопрос. Мы решили опубликовать их ответы, потому что я считаю, что они тоже очень показательны.
0: Еще одна деталь, которая меня очень привлекла в твоем материале, это собственно то, как Мишустин работает над своими выступлениями, потому что он сам готовит многие тексты, постоянно их просит переписать, и даже приезжает иногда на место выступления и репетирует сам в этом зале, в котором он будет выступать, чтобы понять, как это будет звучать и все остальное, и до сих пор пишет какие-то карточки от руки.
1: Да, это... Наверное, какая-то такая для меня лично любимая часть этого текста, потому что мне очень интересны вот всегда такие человеческие какие-то детали, которые рассказывают о каких-то таких совсем личностных моментах. Мне очень понравилась история, которую мне рассказали про карточки, что действительно маниакальное внимание Мишусин уделяет своим публичным выступлениям и сам... От руки редактируют все э, тексты, которые для него пишутся, что это занимает какое-то невероятное количество времени, что эти карточки выпечатаны на специальном принтере, такого небольшого размера, большими буквами. Кстати, как известно, похожими карточками, похожим методом пользуется президент Путин. Уж не знаю, он позаимствовал это у него или нет. И что сотрудники аппарата правительства, которые занимаются подготовкой его выступлений, работают очень напряженно, в основном ближе к ночи, когда от Мишустина приходят правки. При этом на работу они приходят рано утром, и целый день они не то чтобы сильно заняты. А вот в основном работают ночью. Какая-то новая реальность для аппарата правительства, которая пришла с Мишустиным тоже. Такой вот режим работы. Уж не знаю, насколько его можно считать эффективным, но вот вот факт остается фактом, да.
0: А как работали раньше? Вот при Медведеве как было?
1: Слушай, ну, при Медведеве тоже была референтура, и этот департамент, он остался, он до сих пор вот существует, его возглавляет Марина Волкова. И, собственно, да, публичное выступление готовила референтура, и этим тут, там частично тоже занималась, безусловно, пресс-сектор правительства заморок аппарат Наталья Тимакова. Но насколько мне рассказывали бывшие действующие сотрудники аппарата, эта работа строилась иначе, в том числе из-за отношения самого представителя правительства да, к этой части работы. Как мне рассказывали, его внимание к публичным выступлениям совершенно иное. Он полагался на референтуру, он ей доверял, и, в общем-то, иногда, в каких-то редких случаях, мог даже вообще перед выступлением даже этот текст не открывать. То есть, все было в более таком расслабленном режиме, и к этой части работы отношение было спокойнее.
0: Ну вот скажи, все-таки твое впечатление, не знаю, резюме, какой он сейчас Михаил Мишустин? Что нам самое важное, о нем надо знать?
1: Но если говорить в таком пиаровском контексте, Мишустин, безусловно, старается дистанцироваться от ассоциации с Медведевым, потому что у него, у Медведева, последние годы у него был очень низкий рейтинг, его критиковали абсолютно все, и Мишустин очень сильно хочет избежать вот такой какой-то хотя бы даже близкой ситуации, да? Вот, например, в самом начале своей работы он просил не записывать его ни на какие там форумы, а вот уже уже однозначно отменить, потому что в основном эти форумы это были такие традиционные медведевские форумы, а Мишутина не хотел, хотела сбежать от этих ассоциаций и выстраивать какую-то уже свою повестку, и поэтому вместо всех этих мероприятий, которые формально, там вот по крайней мере, в самом начале отменялись из-за коронавируса, он устроил такой такое турне по регионам. А мы знаем, что Медведев, например, в последние годы, особенно после расследования Навального, он во мне Димон, он вообще, ну, так довольно мало ездил по регионам. Вот я помню статью «Ведомостей» еще вот пару лет назад была о том, что из-за этого расследования Навального у него был запланирован какой-то турнапригон, но а он его отменил. Она должно была быть там каким-то предвыборным, он должен был поддерживать каких-то губернаторов перед выборами, но не поехал. Вот а Мишустин вот он, он поехал, он там поехал. Какие-то больницы, другие учреждения. Что необычно да, для наших чиновников. Он там видел какую-то неустроенность и говорил, что «Боже, как вы ужасно здесь живете, Ну то есть, как, как мне это объясняли, он пытается выстроить имидж такого премьера, который не бежит от реальных проблем населения, которое в них вникает и типа с ними справляется. Кроме того, рутинная такая работа, да, вот как она подчиняется каким-то пиаровским целям, тоже один пример. Вот мне рассказывали, что наблюдательный совет госкорпорации ВБРФ, который возглавляет Игорь Шувалов, он не состоялся в начале этого года, хотя он должен проходить раз в квартал, это приписывает закон. Потому что его повестку парад правительства недостаточно хорошей, недостаточно подходящей из пиаровских соображений. И поэтому это мероприятие, ну как бы оно не прошло.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, важные, резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы со специальным корреспондентом «Медузы» Фаридой Рустамовой говорили о том, как Михаил Мишустин строит свой образ в медиа и работает над своим имиджем. Слушайте нас, мы есть на всех основных платформах, в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, в CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке, на BookMate и даже у нас есть свой собственный канал в YouTube. Ну и, конечно, слушайте подкасты «Медузы» через новое приложение который можно скачать в App Store и Google Play. Пишите нам письма на почту подкаст собака